0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som fyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: För ganska exakt ett år sedan så gästades Glädjepodden av humörtränaren och föreläsaren Jesper Karon. Och... Det är lite svårt att förstå sig på livet ibland när man får verkligen perspektiv. För nu så finns inte Jesper längre i den här fysiska formen utan han gick vidare i våras väldigt plötsligt. Men jag tänker att en, för mig så har jag en tro om att en själ är evig och aldrig kan dö- och nu så har jag suttit och klippt ihop då en del från mitt och Jespers samtal, som var ett väldigt långt samtal. Det kommer bli kortare i då den här versionen som du ska få ta del av idag. Men medan jag satt och klippte det här så kände jag det här min tro då ännu starkare just den med att en själ kan aldrig dö eftersom att jag kände så stark livsgnista hos honom. Så jag tänker också det oavsett vad man har för tro så det kommer ju alltid människor som har levt att leva vidare genom det som de påverkade andra med under den stunden som de var på jorden. Och eh, nu så ska Jesper på ett av många sätt få leva vidare eh, här då idag som en, ett minne eller som en... Eh, jag skulle säga det det är en hyllning till en låga som aldrig kan dö. Men först innan vi går över till det så ska du som lyssnar få några glädjeerbjudanden. Och där har vi då Glimja som erbjuder 15% rabatt på sitt fantastiska sortiment av högkvalitativ hälsokost. Med koden glädjepodden stora bokstäver, så får du 15% på ditt nästa köp där. Och det hittar du i poddbeskrivningen. Och du får också 45 dagars gratis ljudbokslyssning via Där Det hittar du också via poddbeskrivningen. Då klickar du bara på en länk där. Och så har du 45 dagar att lyssna helt gratis. Och vill du komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter- Också i poddbeskrivningen. Så välkomna vi nu Jespers härliga energi tillbaka till Glädjepodden.
0: Tusen tack för det. Superkul att få möjligheten att vara med. Och bra att vi kunde synka våra scheman också.
1: Ja, men verkligen. Mm. Du har precis kommit till Umeå med ett tåg från Kiruna.
0: Ja, så är det. Jag har bara varit här 15 minuter. Ja. <laughs> Och så pang in i den här, ska vi kalla det för ja, Det här vi spelar in. Exakt. Så, ja, superkul.
1: Hur är ditt humör nu då efter tågresan?
0: Uh, ja, men lite så här träsmak. Alltså det är 6-7 mm. timmar vi har, sutt Jag har suttit på tåget nu så att det känns. Mm. nu vill jag röra på mig så att eh, när vi kommer härifrån så, så blir det gymmet. Så mm. jag får skaka loss lite.
1: Ja. Mm. ja, jag brukar känna likadant.
0: Ja, ja. ja jag fick en bra promenad hit. Eh, så att, eh, jag är lite på gång redan. Ja, vad härligt. Mm. Så är bra. Mm.
1: Mm. Ja, men vad härligt. Jag älskar att du åker tåg. Mm. Du är ute på en turné nu.
0: Ja, just det. Koll på livet on tour. Ja. ja. Och det är ju den aktuella föreläsningen som jag kör nu. Och ja, du nickade du vill kanske jag ska säga mer om det. Och, och, ja, men det, det är spännande. Och den här föreläsningen jag gjort, är det min femte föreläsning jag tar fram nu? Och mina fyra första så har jag någonstans haft en idé med vad jag vill säga. Men den här femte föreläsningen har egentligen kommit till enbart utifrån mina följare i sociala medier. Mm -hmm. För jag har ungefär en halv miljon följare och mm. jag får in massvis med frågor varje dag och det är superkul. Och jag någonstans började snappa upp att fast det är ju nästan samma saker alla frågar efter och det handlar mycket om hur man får ihop livet. Så då tänkte jag, då tar jag och gör en föreläsning som svarar på de viktigaste av alla de frågorna och den blev jag koll på livet. Och ja, det är min hittills mest uppskattade föreläsning så det är väldigt, väldigt kul. Mm. Mm.
1: Hur man
0: får ihop livet. Ja, right, nej ja. så. Jag har ju destillerat ner det här till tre stycken steg som jag lotsar publiken igenom och... En sak som vi tittar väldigt noga på det är vad som ger energi. För det märker jag att så många människor de har alltid mer att göra innan dagen slutar sluten vad energin räckte till. Så att man här stupar i soffan där och så samlar man lotsas diamanter i olika appar och, och kollar på Netflix. Och, ja, mm. Då har man inte koll på livet menar jag. Så att, jag har funnit ett listigt system för att folk ska kunna ta reda på hur bra de är på att fylla på med energi. Och, så här, 50 000 personer senast. Ja, folk suger rent ut sagt. Det är en sån här 20-graderskala, och folk ligger långt ner på den skalan. Man, man fyller alltså inte på så mycket som man kan. Och det fina är ju också att jag har fått så många referenser nu när jag har kört den så länge på människor som går hem och faktiskt börjar ta ansvar för att fylla upp batteriet varje dag. Mm. Och man får så oändligt mycket högre livskvalitet. Ja. Det är så lyxigt de här dagen har verkligen fyllt upp rejält. För man får mer tålamod, man får mer gjort, man har bättre koncentrationsförmåga och ja, man kan hantera de här problemen som alltid dyker upp eh, medan du har låg energi, ej, det är då man bryter ihop i princip mm. av minsta lilla grej bara för att man var redan slutkörd innan det här lilla problemet kom. Så, så är det en av de tre detaljerna. Mm. Mm.
1: Jo men det är ju verkligen ett eget ansvar.
0: Mm, exakt så. Det är verkligen ett eget ansvar. Och ja, eh, ja jo men det är ju ett kapitel i sig. Eh, ja. Ansvar är ju, det är nästan inne nu för tiden att inte ta ansvar för sitt eget liv. Det är jätteenkelt att skylla på andra och ursäkta sig och komma med förklaringar för varför man inte gör. Och det enda som förlorar på att inte ta ansvar det är ju en själv. Mm. Det finns inga som mår så bra och som lyckas så stort och som lever så om kanonbra liv som de som tidigt fattar att ska det bli någonting gjort så är det upp till mig, då blir livet bra. Sen blir det inte alltid som man vill i alla fall men man säkerställer att oddsen är så goda som möjligt för att livet blir bra när man väl att ta ansvar istället för att bli ett offer för omständigheter eller olika ursäkter som man bedömer då är det anledningen att man inte kommer någonstans. Mm. Som jag ofta brukar jag säga, det är ju en sak för, för det kommer alltid hända saker som gör att man ibland känner sig som ett offer men det är en sak att hamna i en sån situation som man känner sig som ett offer men det är en helt annan sak att förbli ett offer, det är ett ja. val mm. så från det här att den här käftsmällen kommer eller det här sampappret installerades i hjärnan, då börjar ansvaret med att göra sig av med det Exakt. och inte fastna i det och använda det som någon slags vapen för att slippa göra någonting sen Exakt. men det här hör jag så många gånger Ja men du, du fattar inte Jesper för det var ju den där gången då hände det och efter det så har livet varit dåligt. Och nej, och, och det, det kämpar jag mot och jag upplever fast nu kanske du har samma, och, eh, samma uppfattning eller inte att jag upplevt att det har blivit mer av den varan sista tio åren. Det, det, vi går mot att folk gnäller mer och mer över mindre och mindre saker och utmälar sig som ofta i allt. Liksom mer detaljerade avseenden. Mm. Och det är inte bra. Det är ingen det är, bra utveckling. Nej. Vi behöver bryta den trenden
1: Ja, verkligen. Och jag tänker också på det här med att ta ansvar. Att det kan man ju se som att... Ja, men att man ska göra saker för att komma till en plats i livet men jag tänker också att ta ansvar det handlar ju också om att inte göra saker att ta ansvar till exempel att sätta sig och ta det lugnt hitta en balans i livet att eh, istället för att jo, men jag har så himla mycket och mitt liv ser ut så här för det kan ju också vara att man skyller ifrån sig mm. men att man tar ansvar för att skapa den här balansen och det här utrymmet att inte livet bara är ett ekorhjul utan att man faktiskt njuter av det
0: nej men exakt så och, och i synnerhet när jag coachar folk one-on-one on one, så blir ju det här en av de frågorna som kommer in och bara spyr ut skit. Liksom, mitt liv är så och så händer det och, och så är det, det katastrofer överallt och, och allt är elände. Och, och så brukar jag fråga, men vem har designat livet som just nu är så fruktansvärt jobbigt att leva. Och de bara, bara då, ja alltså, vem, vem, har satt dig på den arbetsplatsen du är? Och vem bestämde att du skulle skaffa familj och ett så stort hus och ha alla de här hobbyerna? Och, och vad det nu är, de har matat inte mig som är anledningen till att livet suger. Mm. Och, och de fattar fortfarande inte liksom att svaret är, jo men det är jag själv som har gjort det. Och, och, och precis, det är ju vi själva som hamnar där. Vi gör. Så mycket av det vi gnäller över har vi skapat för egen maskin. Mm. Och, och det var väl det du menade om att då får du ta bort det som blir för mycket. Mm. Ja, eller som jag då var inne på att om du fyller på med mer energi så mäktar du med det som du har liksom skapat i, i ditt liv. Då. Och, och sen finns det då självklart de här undantagen. När, när det händer någonting som man kanske inte kunde förutse. Eller att man är med om någonting som... Som man inte direkt har skapat eller har ansvar för. Men, men det händer i alla fall. Mm. Nej, då, då börjar ju ansvaret utifrån från det extrema exemplet. Men...
1: Så jag såg något klipp med dig. Och då sa du det om man ger en gåva. Och så förväntas man sig att man ska få någonting tillbaka. Då är det ju inte en gåva utan, vad var det du sa? För en affärstransaktion. Ja, ja, jag har studerat
0: mig på djupet. Så. Ja. <laughs> jag kan allt. <laughs> ja. Jo men det stämmer. Nej, men det, det, precis. Och tyvärr många saker som vi kallar för gåvor är egentligen bara förklädda affärstransaktioner. Det är inte konstigt. Ja. Ja, men det, är, det är så här klassiskt att någon är ny i grannskapet så går man över med en flaska vin där och det gör man kanske inte för att säga välkommen utan man gör för att man tänker shit nu har jag byggt lite pluspoäng här, när jag behöver hjälp att flytta nästa gång eller ja. att man är beräknande i alla gåvor man ger och, och då uteblir ju i princip effekten. för Så fort det är affärstransaktioner då, då är det ingen gåva och då får du ha rimliga förväntningar på vad du får tillbaka.
1: Men vet du vad jag tror är den mm. djupaste lyckan? Nej. en av dem Va, i alla fall jag... men det är, det är när man kan ge utan att förvänta sig någonting tillbaka och man är så trygg i sig själv och även när man kan älska villkorslöst
0: just det jag, jag, hade... jag, jag håller med alltså det, det är vackert när jag har kommit så långt att det är lätt att ge någonting till någon när det är lätta saker att ge. Mm. men när det är svårt att ge mm. då, då, då det kräver det lite grann av en människa att komma så långt och det är en väldigt ädel form av gåva när, när man kan göra det
1: och det vi måste också säga då, för att Du säger ju det också att det är en hög nivå och ja. när man är på den nivån, då snackar vi ju inte att man blir utsatt för narcissism eller något sånt, Nej. för att det är ju, jag, tror, jag tror nästan att man är immun mot det där, eller vad tänker du? Jag,
0: jag förstår precis vad du är ute efter, att du lever med någon som behandlar dig illa och som kränker dig och som sviker dig och bara utnyttjar dig. Ska du jag... fortsätta ge någonting till den för att det är en ädel form av kärlek? Nej, det är ju att inte, göra sig själv, det är inte kärlek alltså.
1: Nej, precis. Det är
0: inte den högsta nivån av kärlek att finna sig i ett sådant förhållande. Nej, för då
1: är man absolut inte i den högsta nivån av kärlek. För då, eftersom i den högsta nivån av kärlek så respekterar du dig själv.
0: Ex exakt. Det är inte kärlek längre. utan Det, det är ett dominansförhållande med krav. Mm. Och, och det är inte kärlek. Och, och, det är en bra poäng och det är nog viktigt att ta med. Nu gick det med en sabla fart här så det är bra att du fyller i det här. Mm. När, när du lär dig att älska dig själv då har du väldigt svårt för att acceptera att bli illa behandlad. För du vet i någon mån när folk går över den här gränsen som, som man inte får gå över. Mm. Och då är det mycket, mycket lättare att i ett tidigt stadie gå därifrån. Mm. Men nej, jag, jag önskar att världen var perfekt, men det är den inte. Nej, det de finns precis. Där. Ja.
1: Man eh. får se det som drivkraft också, tänker jag, för en det har jag själv gjort, att sträva efter en högre kärlek. Så det kan ju vara också så här, är man med om tråkiga saker så kan ju det vara kanske också någonting som gör att man når ännu högre.
0: Ja.
1: För att ge lite pepp nu om det är, som är. På vilket plan ja. den handlar om i livet, om det handlar om relationer eller om det handlar om, det kan ju vara svek på andra sätt också. Men att det kan faktiskt göra att du kanske når ännu högre än vad du skulle ha gjort om du mm. inte hade varit med om det.
0: Så är det definitivt Och jag tyckte det var fint att du fick in ordet kan vara för att det, det landar någonstans i egna beslutet.
1: Ja, men jag läste ändå på din hemsida att du tror på Gud. Mm. Vad är Gud för dig?
0: Ja, men Gud för mig är, det har varit olika saker genom åren, men, men Gud för mig är att jag vägrar, jag har svårt kanske ett bättre uttryck, och se allting som en slump. Det skulle vara så fruktansvärt tråkigt att leva. Om det inte fanns något större syfte. Så det är nog Gud för mig. Mm. Sen i unga år gick jag i bibelskola. och Det var väl mycket för att det var mycket bra folk med där. Man var varm och man var genuin och man var generös. Och, och det blev väldigt synonymt för mig med, med andlighet. Och därför så tror jag på Gud.
1: Mm. Ungefär så. Ja, jo, men det kan ju vara skönt ändå, ja. att ha en tro på någonting som kan
0: hjälpa en. Jo, nej men absolut. Och sen blev jag ju reumatiker, det var några väldigt jobbiga ordningar med verk. Då var det var svårt mm. att tro på Gud för det kändes som att om det finns en Gud och, och jag försöker göra så gott jag kan varför blir jag då straffad? då var det svårt att tro mig en gång för mm. då kände som att den en enklaste förklaringen för att få ihop det lidandet jag kände var att nej, det finns ingen gud. Okej, okay, därför, ja, då fattar jag varför livet är så miserabelt just nu. Så, men sen då, sen, sen är jag är där igen. Jag löste ut den här verken så att jag mm. gjorde väldigt mycket livsstilsförändringar, Så jag har varit verkfri nu i, i fem år mm. och, och då kände jag att gud finns nog så att, ja, jag kanske inte är så här. Ja, inte svårt att säga. Jag kanske inte är så här supertroende eller eller jag tror på Gud skickar signaler och jag kanske inte matchar de signalerna som folk i allmänhet har när man tänker en guds mm.
1: Eller ja. Alltså jag tänker så här för att vara troende det behöver ju inte vara att man är just kristen eller att man tror på eller köper allting som står exakt i bibeln Nej. eller så utan tro kan ju som vara som mycket mer
0: Ja. Om har sin egen. Ja, men så är det. Definitivt. Mm. Mm.
1: Men hur ska vi säga då så här konkret om det är någon som lyssnar som känner att den vill ha ett lite bättre humör?
0: Bättre humör, <laughs> ja. Nej, vi har gjort en, en studie. Det finns ju en sån här studie som är gjord om och om igen i varje land. Och det verkar som att man nästan måste göra den i ett land för att folk ska tro på den inom ett land. Så den här om och om igen, alltid med samma resultat. Och det är det folk som har, folk som har depression, det har du säkert har hört. Om man får dem att gå ut och gå en promenad tre gånger i veckan på 30 minuter. Så, så motsvarar det, får det samma effekt som psykofarmaka har. Mm. Och, och det här är ju bevisat så otroligt många gånger. Sen har folk nöjt sig med det. Liksom, Okej, okay, tre gånger i veckan, 30 minuter, funkar. Och det är ett jättebra tips. Men jag tänkte lite annorlunda. För jag tänkte jag alltså så här, varför just 30 minuter? Tänk om det räcker med 29 minuter. Då har jag ju tränat en minut i onedan. Åtminstone om man vill bli glad. Så jag började istället ställa en ny fråga. Hur lite måste man träna för att vara bra av det? Och, och mm. det visade sig att det var ingen som har ställt den frågan. Och då kan jag kontakt med, jag, jag, rätt och sagt, jag ringer alla professorer i psykologi och frågar hur ska jag göra den här studien så att den blir så bra gjort som möjligt? Jag hade lite verktyg som jag tyckte funkar men jag ville säkerställa att det verkligen blev... Blev gjort efter alla konstens regler så att det skulle vara en seriös studie. Och får ett par napp. Bland annat så får jag mycket mycket stöd och, och tips av Ulf Dimberg på Uppsala universitet som är professor i klinisk psykologi där. Mm. Och han förklarar för mig så gör så här så, så, så håller jag måttet. Och han förklarar att du kan inte ha en grupp, du måste ha kontrollgrupper och studie. Och jag bara vad Alltså jag har ingen koll på forskning men han hade så han kunde ge mig tips på hur jag skulle göra studien. Så det är inte hans studie, och han har inte varit involverad i det, men han, han gav mig så otroligt mycket tips för att jag skulle få det här att funka. Så jag gör den här studien. Mm. 3000 personer passerar den och det visar sig att det krävs 19 sekunder från att må bra och träning. Mm. Och befäst efter alla konstens regler. Då. Och så har jag varit runt på företag och visat just det. för att. Många gånger så här, 30 minuter, ja, men det har vi inte tid med så här: med 19 sekunder har man.
1: Det har man alltid.
0: Ja. Och, och när du rör på det, det är den fundamentala sanningen, då mår du bättre.
1: Men 19 sekunder, vad ska man göra på de sekunderna då? Ja, då
0: ska det ju maxa hjärnet. <laughs> Nej, det är liksom, det, om du bara ska träna 19 sekunder, då går ja. det ju inte att gå ut mjukt eller ha uppvärm, utan då kör man max. Och då uppfann jag rörelse specifikt som gick att göra, oavsett ålder, oavsett hälsotillstånd, så att ingen skulle skada sig. Mm.
1: Ja, ja men, men väl... mm. tack Jesper. Det var jättekul. Nu har vi pratat på väldigt länge. Tiden går så himla fort mm. när man har roligt. Det är ju verkligen så. Så är
0: det verkligen. Vilket samtal. Ja. Fast det har varit underbart att prata med dig.
1: Det är samma. Mm. Har du någonting du vill tillägga innan vi ja,
0: jag säger... tycker det varit bra. Det känns som att vi bara avslutar efter avslut efter avslut. nu. Så jag tycker det är bra alltså. ta den one-liner till då om du vill. Ja. Den här är också uppskattad. Det finns ingen Garanti att du alltid lyckas om du försöker. Men det finns däremot en fullständig garanti att du aldrig lyckas om du aldrig försöker. Quote Jasper yes, Karom.
1: <laughs> Vi avslutar så.
0: Det tycker jag. Ja. Ja, tusen tack. Tusen tack. Found it. <laughs> <laughs>